0: Hola amigos y amigas ¿escuchas ¿cómo están el día de hoy? Yo por acá les saludo desde las maravillosas tierras calentanas y Juli, tú que estás al otro lado de la pantalla, ¿cómo te
1: encuentras? Hola André, estoy súper súper contenta, Eh, de verdad, o sea, estoy disfrutando de un clima maravilloso no saben de lo cansada que estaba el frío de Bogotá.
0: Por dos acá también estoy disfrutando lo lindo que es poder salir a la calle en algo que sea manga así. Entonces, amigos, ¿puedes escuchas? Además del de Clima, que me tiene muy feliz, me tiene muy feliz el tema del día. Yo sé que siempre empiezo como diciendo que estoy muy feliz, pero de verdad estoy muy feliz. Porque esta es una de mis películas favoritas ever. Y... Tengo que declararme culpable entonces porque Ten Things I Hate About You o Diez Cosas Que Odio De Ti es mi comfort film. Ten Things I Hate About You o Diez Cosas de Que Odio De Ti eh, es una película del año 1999 que tiene como protagonistas a Julia Stiles y al fallecido Heath Ledger. Um, esta película es una adaptación libre de La firecilla Indomable de Shakespeare. Y eh, me parece una película maravillosa, Julito, ¿qué opinas?
1: Es increíble, a mí de verdad es una película que siento que no envejece mal Y que de hecho sigue siendo interesante, a pesar de que uno se la ha visto como, eh, muchas veces eh, Me gusta bastante, pero bueno, ¿de qué se trata esta película? Y bueno, prácticamente esta película se va a tratar de la historia de dos hermanas Una que se llama Bianca y que es como la típica niña popular de un colegio pues estadounidense. Bonita, exacto, popular, bonita, todos los males quieren con ella, ex- exacto. Y ella tiene su hermana, que es todo lo contrario, es como la bruja, le dicen, porque es alguien como muy crítica, es alguien que le gusta leer, de hecho es muy bonita, pero pues digamos que su personalidad hace espantar a los hombres. Y pues de alguna forma es muy cerrada porque ya no quiere pues ser la chica popular de la escuela que es su hermana La historia empieza porque llega como un nuevo estudiante al colegio, Cameron Y Cameron se interesa por Bianca Pero como uno de sus amigos que le está enseñando el colegio le dice como eh, Pero es que tú no puedes salir con Bianca no solo porque sea inalcanzable para ti Sino porque... Eh, Ella tiene un papá que es súper, súper psicorrígido, es súper sobreprotector con ellas y no las deja salir a ningún lado. Entonces, pues no, no la puedes invitar a salir. El caso es que por cosas del destino y del argumento, eh, el papá solo va a dejar a salir a Bianca si la hermana sale, eh, también sale o a algún lugar. Entonces eh, Cameron empieza a buscar a alguien para que la invite a salir y así él pueda salir con Bianca. Y ahí llega nuestro querido head Ledger a conquistar a la protagonista, que es pues Julia Stills. Y eh, le van a pagar para invitarla a salir y, bueno, ¿esto terminará en amor o no?
0: Me encanta. Debo admitir, Juli, y queridos vos escuchas, que yo al principio no la consideraba un placer culposo. Esto empezó el día que mi papá dijo, veamos la película esa que te gusta. Y ahí todo cayó en pedazos para mí. Ahí le empecé a ver todos los defectos, que la edición, que los momentos extraños, que no sé qué, y quedé como en shock. Pero aún así, debo admitirlo, me sigue encantando. Es una de mis go-to de cuando no tengo nada que hacer o que quiero poner como algo de fondo, como ya me la sé, eh, la pongo y me encanta. Eh, ahora está en Disney+, antes estaba en Netflix. Eh, pues si acaso, pues si la quieren ubicar, obviamente este episodio, como todos nuestros episodios, no va a estar libre de spoilers Entonces si no conocen esta joyita de la cultura popular de los noventas y los early 2000 Por favor vayan y véanla, que se están perdiendo de algo
1: maravilloso Yo también tengo que confesar que cuando André me dijo hablemos de esta película, yo fui toda, eso es un gusto culposo Tampoco lo consideré así eh, de hecho hace mucho no veía la película Entonces tuve que volver a repetir Y pues sí, uno como que se da cuenta Que hay cosas que Pues no es una película nueva Sin embargo sí creo que la historia Es una historia que no envejeció mal De hecho creo y que, que tiene esos momentos,
0: Y son momentos sí. icónicos en la cultura popular Súper icónica, o sea, es cierto
1: Sí, es muy muy icónica Tienes toda la razón en ese punto eh, Pues es que o sea, creo que algo de este género, y pues no solo es con esta película, sino que creo que pueden pasar con muchas otras películas, como, no sé, eh, de pronto también Chicas Pesadas, o como puede pasar con Cruelers, no sé, o como Legalmente Rubia, pues ese tipo de género de películas, pues digamos que no es para todo tipo de público, ¿no? Por lo menos no todas las personas se interesan. Sí,
0: este tipo de películas no son películas que pretenden ser serias, ¿sabes? O sea, a pesar de que tocan temas serios, no se toman en serio. Se sabe que son películas de comedia, se sabe que son películas románticas y que no es como, uff estamos buscando el Oscar haciendo esta película. A mí me parece muy chévere cómo utilizan los estereotipos y se burlan de ellos. Cuando Cameron está haciendo el tour con el amigo el primer día del colegio y, y llegan y el tipo dice, mira, esta es la mesa de los que van a entrar a las universidades de la Ivy League, entonces son todos así como de camisa, bien vestidos, con gafas, está creo que hasta un asiático, porque ese estereotipo siempre está ahí, todos vestidos como con chalequito, de crochet y demás, y luego dice como no, estos son eh, los hippies, que lo único que hacen es fumar marihuana, luego están como los blancos, que se creen negros y hablan así, y el profesor de literatura les dice como, oigan, de verdad, y a pesar de que es una película, pues lo que decíamos, de, de los... Eh, primeros años del, del milenio, bueno, técnicamente del último año del milenio pasado, eh, toca temas que aún, aún así están muy vigentes en, en esta época, eso hace que no envejezca tan mal. Yo creo que donde más se nota es un poco en la, en la calidad técnica, pues porque las cámaras no son las mismas que hace más de 20 años, estamos de acuerdo.
1: Sí, exacto, su público está definido en que no es exclusivamente para un público, por decirlo así, intelectual y nada de eso, pero a mí sí me parece que en este caso, en esta película, en 10 Co- cosas que odio de ti, sí muestran muchísimos eh, comportamientos culturales que no, y que de hecho no solo suceden en, pues en Norteamérica o acá en Estados Unidos, sino que también siento que, por lo menos en nuestra cultura colombiana, también se ven muy reflejados. Y siento que eso es algo muy valioso de esta película. A mí, personalmente, algo que... Me gusta mucho de lo de los estereotipos que usan Es que, bueno, aparte de, ¿de que parecen Bueno, obviamente su intención es mostrarlos así súper eh, exagerados eh, De pronto caricaturizándolos uh-huh. La cosa es que yo sí siento que a pesar de que De que, bueno, fue esta película hecha hace 20 años O más de 20 años um, Bueno, pues esos estereotipos Todavía se siguen cuestionando O sea, todavía siguen sucediendo Entonces creo que Exacto. el argumento todavía sigue siendo relevante en ese, Pues en ese punto Todavía de hecho hay muchos temas Por ejemplo, el papel de la mujer feminista Que es, acá es la, la protagonista Que ella es la niña que lee Que de hecho cuestiona muchísimo al profesor Y, la cuestiona, y lo cuestiona tanto que él no le gusta Y la castiga por eso La vieja es súper pila Se nota que es súper eh, estudiada eh, de pronto ilustrada en el sentido de que le gusta muchísimo Como investigar todo es, O sea, una vieja muy pila Pero pues fácilmente no
0: Fácilmente podría Ciencia Política en Bogotá
1: Sí, pues, sí. <risa> exacto, fácilmente <risa> Fácilmente podría estar en esa carrera O algo así o, No, el hecho, el hecho ya quiere ser abogada, ¿no? La no, verdad no, no recuerdo Sí que Lord, pero no Creo que, que me parece que quiere ser abogada El caso es que Bueno, por ser este tipo de niña que de pronto no es normal en en el colegio y no es la niña que quiere ser popular y que quiere ser bonita y fin, eh, bueno, pues es una bruja, porque ¿en qué más la podemos encasillar? Básicamente es alguien que, y de hecho ya a veces como que argumenta, como que cuestiona muchísimo esos comportamientos. Yo creo que si una mujer hoy en día hace eso, bueno, digamos que el feminismo ahorita es súper, ya más aprobado en la sociedad, lo cual está súper bien, pero eh, si una mujer cu- empieza a cocinar muchísimo, no falta el grupo que dice, ¿cómo es? Ella es femina, sí.
0: Sí, total. Uh-huh. Pues, como le falta lo que es bueno?
1: Exacto, esa es el nuevo, el, la nueva forma de decirnos brujas. Pero aparte de eso, eh, hablando también de la caricaturización
0: de los grupos, me encanta la caricaturización de los adultos. Porque siento que algo muy valioso... Es como la burla a eso. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que realmente no pretende ser serios y al mismo tiempo trae preocupaciones como de los adultos reales, ¿sabes? O sea, uno cuando estaba chiquito decía como ay los adultos, no sé, pensaban cosas de adultos y ya, pero como que no se había entrado en la psique. Y aquí vemos pues a la, a la no sé qué sería eso, como la persona que les da la bienvenida, como la, la coordinadora, digamos, de, del colegio que es una pervertida total y pues que uno de pronto de chiquito como que no dice cómo, y pueden o sea, uno cree que está haciendo siempre cosas súper serias y uno de adulto pues ya se da cuenta que los pensamientos se divergen. Obviamente aquí está a un nivel muy alto y dudo que alguien eh, profesionalmente responsable se pusiera a escribir una novela erótica en pleno colegio, <risa> más cuando los estudiantes saben, pero igual me parece muy simpático. Y también el papel del, del papá que también lo hacen ver como chistoso, pero es una preocupación real. O sea, hay muchos padres que, que sí les preocupa que sus hijas salgan pues, en embarazo. En este caso, pues porque el man es ginecólogo, lo cual lo hace aún más, más divertido. Y el actor es fascinante, pero, pero sí, me, me parece muy chistoso. De verdad, disfruto muchas escenas. De, de verdad, eran esos, ese tipo de escenas que uno disfruta, pero que cuando uno está viendo con alguien mayor, o sea, tipo yo que la estaba viendo con mi papá, era como ¡ups! <risa>
1: No, a mí me parecía, bueno, no sé, es que yo no imagino ese tipo de película Verla con mi papá, mi papá se duerme Él no le daría ni cinco minutos de oportunidad Él le daría la espalda y se pone a roncar Pero pero sí, o sea, de hecho, ya que mencionas esas dos escenas A mí me parece espectacular la de la psicóloga, primero, porque pues, es una incompetente Y yo sí siento que también ese es un problema que pues supongo que en ese momento, pero que todavía lo hay O sea, no puedo decir que todos los psicólogos sean así O todas las personas que trabajan como a escuchar lo sean Pero sí, sí pasa que hay como unas barreras O sea, yo creo que también eso es una crítica al sistema de salud Y más en la educación, o sea Sí, al sistema de salud, ¿cómo se liga con el, el sistema educativo? O sea, yo creo que eso sí pasa O sea, hasta ahorita es que estamos hablando de salud mental Pero yo creo que hasta hace 20 años era súper raro Y no era tan consciente de la problemática que se vive hoy en día
0: es que también los adultos eran como cuestionables, o sea, el, el profesor de detención al que acá le muestra las tetas, por ejemplo.
1: Pero es que todos eran cuestionables, o sea, por ejemplo, mira el profesor de, bueno, el profesor de él, que al fin no dicen como qué materia, el man le da como de todas las materias, y que el man solo vive criticando, obviamente el man es afroestadounidense y solo vive criticando que en el literatura. colegio eh, de literatura eso, y vive criticando como por qué acá no leemos autores eh, afroamericanos pero el problema era que cuando ella le cuestionaba algo, él no le gustaba y simplemente su única solución era como esta vieja viene a cuestionarme todo, sabe que vaya a ser rectoría, vaya a Cacigada. Y eso también creo que, eso también habla de la incompetencia del sistema educativo. Bueno, no sé si el sistema educativo. Bueno, pero, pero nos estamos poniendo como muy serias antes de tiempo. Pero sí siento que, pues, o sea, ay, sí, no sé por qué soy ser tan seria, muy punto. Pero bueno. Estoy
0: muy seria el día de hoy.
1: <risa> Pensemos en las cosas bonitas de la película. Algo que me gusta de esa escena primero es la incompetencia de, de que muestran la incompetencia como de la psicóloga, que creo que pasa, a mí me ha pasado en mi colegio, y eh, otra cosa que me gusta mucho en esa escena es que, bueno, muestran que la estudiante, la protagonista, es muchísimo más inteligente y puede literal a la maestra, porque ella es la que termina diciéndole como los sinónimos para que ella termine de escribir su novela erótica. Me parece genial ese punto. Eh, y bueno, ya que mencionas el papá, también me gusta muchísimo en el momento que el papá habla... Como que, bueno, se rinde y dice como que, huepucha, esta vieja Bianca, que de hecho me parece que es una de las más inteligentes y más, y y más eh, subestimada en la película, pero como que él dice como, huepucha, esta niña me sacó, me ganó, pudo salir, o sea, como que fue repila, entonces, ponte la panza, me encantó el castigo de la panza Aparte que llega Ledger, Head el Ledger, Head Ledger, lo ve. Sí, me encanta, me encanta esa parte, creo que uf, creo que esa es mi escena favorita de la película, o sea, me encanta, es muy buena. A mí, digamos, bueno, ya entrándonos
0: un poquito más al terreno romántico, que es lo que a mí me encanta, me gusta mucho, uno, la persistencia de Cameron, digamos, es un poco cuestionable los métodos que utiliza hacia el final, pero... Pero no importa, me encanta la resistencia de Cameron, es como esta vieja me gusta y siento que podríamos intentarlo e intenta de todo para que, pues para que tengan por lo menos la oportunidad, ¿sabes? O sea, sin forzar las cosas, pero por lo menos tener la oportunidad. Igual cuando el man se da cuenta como que la vieja como que no, no es como que sigue insistiendo, sino que ya es como que se rinde, la cosa es que bueno, se tuercen las cosas y pues al final la vieja sí, pero... Me encanta, me gusta mucho, mucho, mucho esa pareja. Además, porque Joseph Gordon-Levitt
1: así chiquitito? La volví a ver y fui como, parce, estaba muy chiquito. O sea, no sé, también me gustó verlo. Y saber que después va a sufrir en Somers 500 días con ella. Yo pensalo sí, pensaba A continuación
0: termina con Bianca y queda en depresión Entra a trabajar a Hallmark y termina
1: saliendo con Summer Y vuelve sí. a entrar en depresión Eso explicaría mucho ¿eh? ¿Sabes que sí? Creo que sí, su personaje podría haber sido el, des- el protagonista Después de 500 días con ella Sí, ¿sabes que bueno, sí? Lindo. A mí me encanta esa pareja De hecho, mi personaje favorito es Bianca Y es porque... Y acá volvemos a recordar lo que hablábamos en Bridgerton O sea, ella no es tonta De hecho la vieja es súper inteligente Lo que pasa es que Pues ella sigue siendo muy inocente Porque le pintaron un mundo mágico Y ella piensa que todo es así O sea, como que no se lo ha cuestionado Pero es porque tampoco le han enseñado a cuestionárselo O tampoco le han hecho ver la necesidad de cuestionárselo Porque cuando ella se entera de todo lo que El, el man este, que ya no me acuerdo el nombre ¿Cómo? Joy. Joy le hizo a su hermana, ella ahí empieza como a cuestionarse y averiguar Y de hecho como que se da cuenta como no, eso no es lo que yo quiero
0: Pero igual antes de eso me parece que la vieja se despierta muy bien Porque al principio es como si sí, esto, como Joy que es el más popular se está fijando en mí y no sé qué Y luego es como, Mike, este man no es nadie, qué y, y Incluso antes de que la hermana le cuente todo, la vieja es como este marica qué piensa de su vida O sea, me encanta esa actitud y aparte como otro highlight de la relación me encanta el hecho de que Cameron dice que sabe francés y no sabe ni mierda y cuando ya le habla en francés como cuando me hace invitar a salir el man no
1: entiende oye sí esa parte Yo también siempre la he pensado, no se suponía que ya no sabía. Pues necesitaba un tutor para reforzar, no es que no supiera
0: ni mierda, Cameron fue el que asumió que la vieja no sabía
1: nada. yo él no sabía, porque en en las primeras escenas cuando él dice, bueno, ahora yo voy a saber, qué interesante que yo sepa francés, como qué interesante que ya necesito un tutor de francés, el amigo es como, ¿cómo tú sabes? Y él no. O sea, él también pensaba... Exacto, pero también subestimaba a la vieja Por eso es que a mí me encanta ese personaje Porque también siento que ella no ha podido madurar eh, Respecto a sus decisiones de la vida Es porque su papá no la dejaba vivir Entonces lo único que ella quería era Lo único que era como su formación en ese momento Lo que deseaba era lo que hasta ahora podía ver y se imaginaba Y era lo que los demás le decían que tenía que hacer Sí,
0: me encanta, definitivamente Y pasando a la pareja bueno, acá tengo el, el debate como cuál es la pareja principal, pero creo que sí es válido decir que es Heath Ledger y, y, y Julia Quinn, es decir, Patrick Verona y Kat. Kat. Kat, Kat. <ríe> Que no recuerdo el apellido, que, que me parece como muy, muy bonito. Bueno, más allá de los motivos del man, que lo lo haremos ahorita cuando nos pongamos serias, por lo menos al inicio, es como se va construyendo igual la, persona, eh, la relación de ellos porque me, se me hace muy valioso como que empiezan a encontrar intereses comunes, pero más allá de eso es como las personalidades como que congenian muy bien y como que se nota que igual, o sea, los actores tenían resto de químicas, estaban divirtiendo un montón grabando la película, entonces me parece muy bonito eso de, de hacerlo creer a uno en el amor porque el amor no existe, porque menor trash
1: a mí me gustaba bastante esa pareja, pero también creo que algo que, bueno, puede ser una romántica y todo, pero es que también es lindo que los dos de alguna forma evoluc- sus personajes evolucionan juntos, se transforman juntos hacia como la misma dirección, ¿no? Como de querer abrirse, querer conocer a nuevas personas, sí, eso eso es muy lindo. A mí también me gusta bastante esa pareja, pero tengo que confesar que hay otra pareja que me encanta, aunque realmente, obviamente, no la ex- no la explotan muchísimo. Pero como que al final siento que, que es bonito. Es como el amigo conquista a la vieja siendo la William amiga. Shakespeare. Sí, me parece muy lindo. Y de hecho me parece que congenian bien. Es raro, pero congenian bien.
0: Además que el man la hizo re bien porque la vieja es mayor. Entonces pero es que... Le logró encontrar el puntito.
1: Siento que es algo lindo de esa película. Y es que, bueno, este man... Eh, Head Ledger, lo voy a decir así porque no me acuerdo cómo se llamaba en la historia. Patrick. Patrick, eh, él como que de verdad cuando dice cómo se interesa por esta vieja Y ahí empezamos a empezar a discutir cuándo se interesa por la vieja Pero bueno, antes de eso Cuando el man se interesa en la vieja Como que le empieza de verdad a mirar No, no cómo conquistarla o cómo hacer para que esta vieja salga conmigo Sino que de verdad se empieza a interesar por lo que ella le gusta Y por qué le gusta eso y por qué ella es así O sea, por qué tiene esa fama O sea, ¿qué pasó? Me parece interesante porque prácticamente hace lo mismo el amigo Se interesa en esta vieja Decir, decir ok, yo no te voy a conquistar como un patán Como antes hacía con las otras viejas Sino que te voy a conquistar con lo que a ti te gusta Y como ella le dijo, como es que yo solo estoy A mí me encanta Romeo y Julieta Y yo estoy esperando a William Shakespeare Me gusta todo esto El man dijo, bueno, pues yo voy a ser tu William Shakespeare Entonces esa parte me parece muy linda Porque se tomó la molestia de escucharla Ajá, se lo ganan a uno con lo que a
0: uno le gusta Pero no solamente porque a uno le gusta Sino porque, digamos, al man también le gustaba Entonces eso se me hace como muy valioso. Y justo lo que decías, como el crecimiento de, de la pareja, yo siento que uno en, en el amor romántico no es solamente como para acompañar, sino para crecer juntos. Y no es como que uno crezca y, y el otro lo retiene, que eso pasa en muchas relaciones y por eso se acaban, sino de crecer juntos, eso se me hace muy bonito. Y hablando entonces de esa pareja y de los momentos como bonitos, necesito hacer dos escenas antes de ponernos serias bueno, hacer, no, decir dos escenas antes de ponernos. Series. Estoy segura que adivinas cuál es la primera. Obviamente, con lo cursi que tú eres. Bueno, sí, la primera escena a resaltar es la maravillosa canción en las gradas del gimnasio. Que, by the way, se me hace muy cool que el man al man del, como de, de los parlantes, no sé cómo se diría eso. Y el... Le canta esa canción. A mí
1: esa escena me parece re incómoda. Ay, a mí me encanta.
0: Además porque me encantan los policías corriendo detrás de Patrick. Y que no lo alcanzan.
1: Esa escena, sí, es linda. Es es cute. No lo vean... Sí, es cierta. Sí, pues sí lo es. Pero no sé, yo siempre la veo y siempre pienso que incómodo. O sea, no sé. Yo digo, aunque, bueno, algo que hacen en esa escena es que obviamente... Todas estas que la gente se dio cuenta que era para ella, no era como él haciendo algo y ya lo interpretó que era para ella. O sea, ya como que leyó el mensaje, él no tuvo que gritarle a todo el mundo, oye, te amo, ni nada de eso. Y pero igual, yo siempre pensaba como que, o sea, qué lindo, pero al mismo tiempo, qué incómodo. O sea, pero igual
0: tú sabes que los colegios son como pueblos y el pueblo entre más chico, más infierno. Entonces, todo el mundo iba a saber <risa> que era para Eso ellos. me
1: parece muy incómodo, o sea, lindo, obviamente el guionista ahí le parece pues sí o sea se le ocurrió al guionista una idea muy cursi y supongo que a algunas personas les matan y les parece hermoso eso y sí pues a mí también me pareció bonita pero qué incómodo o sea apunte en la posición yo solo pensaba en eso estar en la posición de ella y ver todo eso chévere pero después como qué incomodidad me pareció más chévere la escena que ella hizo después en Israel para tener que sacarlo al otro, porque el otro, de verdad, ella necesitaba hacer algo, porque el otro, prácticamente por hacerle severo, severo detalle tan lindo, lo metieron a, ¿cómo se llama eso? A detención. Ay, detención. Sí.
0: Pero, o sea, se lo merece, es un castigo justificado, pensando uno en, en la escuela, pero. Ay, pero es hermoso. Igual sí, o sea, yo quiero pensar como en la cara del profesor.
1: Quedó como cuatro lo está pasando aquí. Aparte, que es súper raro. A mí, sa, o sea, no sé. Bueno, al fin y al cabo es comedia, pero es una El película. No es la vida real. Pero es súper raro. Imagínate eso en la vida real. Tenía bastante perturbado. Sí, tú qué. Todo es muy extraño en esa, o sea, es muy extraño cómo todo se da, o sea, de una forma muy lógica, por decirlo así si No es extraño, ella viene, le dice, te vine a decir una nueva estrategia de juego, eh,
0: se me ocurre una distracción
1: Entonces ya sé cómo lo vamos a hacer y se ser pero es rarísimo, o sea, no sé, no sea una forma como orgánica, natural si no se extraña, lo
0: cual lo hace más gracioso. Fue uno de los momentos de yo taparme los ojitos para no mirar a mi papá Bueno, y la segunda escena a resaltar, creo que también sabes cuál es, porque todo el mundo sabe cuál es esa escena, porque pues le da nombre a la película, básicamente. ¿Qué es cuando tienen que presentar el poema, el soneto que escribieron para la clase de literatura? Y la tarea era... Por si no la recuerdan, la tarea era escribir su versión del soneto, de, de un soneto de William Shakespeare, que dice en la película, no me acuerdo cuál es, eh, y pues traerlo para la clase. Y la vieja lo trajo y el profesor, bueno, en ese momento estaba como peleada con Patrick porque se había descubierto pues, todo el scam que habían hecho pues para... Y, y ella le dice estas hermosas palabras de eh, las 10 cosas que odio de ti. Y les dice estas maravillosas palabras, que nunca las había leído en español, ahora las voy a leer en español porque siempre la he visto subtituladas. <risa> dice, odio cómo me hablas, tu forma de conducir, odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir. Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien, te odio hasta vomitar, que bien va a arrimar. Odio, odio que sepas pensar y que me hagas reír, odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola que no hayas llamado aún, pero más odio que no te pueda odiar y aunque estés tan loco, ni siquiera un poco lo he de intentar. ¡Es muy lindo! Yo sé que ustedes no lo están viendo, pero Juliana acaba de aventarse una eh, volteada de ojos monumental. Creo que ya sabemos que a pesar de que en este lugar no se juzga a nadie, Juliana me juzga.
1: Ay, no, pues, es que eres muy cursi, André. Pues sí, supongo que, que es muy lindo hacer. Sí, pues, para qué? La verdad, es que es que sí, o sea, esa parte es, que es demasiado uno fuerte, sí. Uno... Es que le llega a uno al coro, porque uno,
0: yo me puedo re- relacionar, pues, nunca tuve un amor adolescente, pero me puedo relacionar con ese amor adolescente de uno estar sufriendo por algo que... que que quería y que creía que era verdad y descubrir que eran puras mentiras y luego el manas dándose cuenta que aunque de verdad la quiere le hizo resto de daño pues porque la vieja no sabía todo eso que él sabía y, y luego pues como el sentimiento pues de culpa y la vieja también sintiéndose mal porque no debería sentirse mal pero igual se está sintiendo
1: mal entonces eso hace sea, que uno se sienta peor Cena también a uno le llega mucho porque independientemente de lo que haya pasado en la película o no pues muchas veces uno sí se siente como, pucha, no debería sentirme así, debería superar esto rápido, pero pues no, o sea, uno está reencariñado. Es pues como, uno, no sí lo ya, merece, pero exacto. sí lo merece. O sea, yo ahí entiendo, y de hecho, cuando ya lee el poema, yo, o sea, yo sí siento como mucha empatía, porque digo como, parece que cagada, o sea, jugo contigo, te destruyó el corazón, eh, uno debería estar indignado, no sé, como te odio, pero no, si hay amor ahí, uno es como... Te quiero, no sé, o sea, yo sí lo entiendo perfectamente en eso Y siento que por eso también es muy fácil empatizar con esa escena Porque seguramente muchas personas hemos estado ahí
0: Exacto, y y eso de sentir que lo que fue y no fue en realidad Y que uno sintió que las cosas para unos significaron más que para otras Ay, qué dolor tan grande Y darse cuenta que de verdad uno, a pesar de que sabe racionalmente Que tiene que odiar a esa persona, no puede, es horrible
1: yo creo que por todas esas razones ya es necesario, ya dejamos claro que nos gusta, pero ahora es necesario de ponernos serios.
0: Poniéndonos serios, digamos que toda la película empieza a andar básicamente porque Cameron necesita la atención de Bianca, como ya lo dijimos. ¿Y cómo lo hace? Diciéndole a Joy que le pague a este man. A Patrick Verona, que es el único que no le tiene miedo a Kat, que, que la invite a salir
1: pagándole. Pero yo no creo que no le tenga miedo, es que yo creo que él ni siquiera sabía la existencia de la vieja, a pesar de que estaban en la misma clase y se peinaban, pues se sentaban al lado. Sí, era como una vieja ahí que le siempre. Ah. Sí, total. Pero mí, o sea, la pero le valía
0: 13.
1: Eso es un argumento, pues ya, yo creo que súper desgastado, súper. ¿Cuántas películas sí, no hay súper con súper. eso? O sea, yeah, yo me acuerdo como... Bueno, Amelie no es como una apuesta, pero sí se, ella se encarga, digamos que en la historia también, de, de emparejar a las personas. Eh, ¿Qué otras, otras películas y series manejan eso? Seguro y más.
0: Uf, yo recuerdo películas de adolescentes y eso, y como series de televisión, pero la verdad que no tengo ninguna, ningún nombre presente, pero sí es una trama súper usada. Y, y el, este hecho, pues o sea, acá hay dos cosas que están muy mal la primera es ofrecer plata para salir con alguien porque estás asumiendo que esa persona necesita que le paguen o sea, que alguien o sea, que alguien tiene que
1: tener un motivo monetario para invitarla a salir y pues no uy, se nos olvidó de Betty Betty la fea, <risa> no nos vayamos tan lejos Betty la fea armando eso por plata pues por no perder a su empresa es
0: otra forma de verlo y, y la otra cosa que está muy mal es que la gente le tiene miedo lo que tú decías ahorita que es la vieja, es como la feminista que no quiere cuento que los manes me dan trash para ella y ella se lo va a tatuar como yo en algún momento de mi vida y, y y de una vez los manes es como no, pues la bruja la que no, y le tienen miedo y es como no, ella nos, nos puede matar ella.
1: también juegan mucho los estereotipos o sea, recordemos que la vieja salió muy mal de algo jugaron con sus sentimientos Y la vieja dijo, no, ya no más, yo no quiero eso Y también decidió cerrarse Y también era como que ella, de alguna forma También se valía de esa imagen Y la imponía más Para mantener a cierto tipo de personas lejos de ella Pero es curioso porque El man, este, Patrick También hace lo mismo, y creo que eso es interesante Ahí cómo juegan estos roles, cómo juegan los estereotipos ¿No? Como es lo que aparentan ser, pero la verdad no son, ¿no? Y que son todos esos estereotipos que tenía el man, de que se había agarrado con yo no sé quién, que había matado yo no sé quién, que había viajado por donde no sé, bueno, miles de mitos y al final era como, no, la verdad es que no estuve en la cárcel, es que estuve donde mi tío en vacaciones bueno, en fin, entonces creo era que eso es genial, sí, total creo que esa parte es súper interesante pero es que precisamente es por eso, por eso que digo, o sea, como que en realidad
0: está mal como asumir cómo es una persona uno pues por lo que dicen y dos, por la imagen que proyecta, porque pues uno siempre tiene que, que dudar, y a menos de que uno sepa las cosas confirmadas, pues el beneficio de la duda, hasta que no se sepa que eres culpable, te, se te trata como inocente.
1: Eso, eso es lo interesante de, de cómo abarcan acá los rumores, no los chismes y todo eso, pero realmente muy pocos saben cómo, cómo, cómo son las cosas, ¿no? Sí, es, es que es, es complicado, y digamos eso
0: también es, es algo que... Como sociedad tenemos reprochable que es el hacer caso a la, a la voz popular, que muchas veces esos rumores son cero ciertos. O sea, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida que hemos escuchado algún rumor sobre uno que uno no tenía ni idea de qué estaba pasando.
1: Por eso, ahí están ese tipo de cosas que yo decía que, a pesar de que la película está ambientada y está reflejando, por decirlo así, la cultura pues, estadounidense, es súper interesante ver cómo esto perfectamente también puede ocurrir en un colegio de Colombia. Claro, ¿no? sí, total. Uy,
0: me moriría por ver una adaptación de esta película a ver si Colombia hacha por Dago García.
1: Si tú lo piensas, bueno, yo, no, yo la verdad no, no, no me he visto mucho esas películas ni las he analizado. Realmente nunca me pondría sería con esas películas, pero eh, se me vino a la mente como el paseo 4, 5, no sé, una en el que viajan como... No sé, con los de la oficina y que también son resto de rumores y se emborrachan y descubren que, que no que no todos los rumores eran ciertos. Bueno, no sé, me siento que sería algo así, <ríe> como este tipo de películas.
0: Bueno, no, no sé confirmarte cuál paseo, es porque nunca me hizo ninguna. Eh, porque aprecio mis ojitos. Ah, no, mentiras. Dago García, si está escuchando esto, no es cierto. Ah. Eh, sí, sí, todo el tema de los rumores y de no hacer caso a, a la voz popular porque pues muchas veces la voz popular no tiene la razón no, no todo es como en eh, como en los jueguitos de quién quiere
1: ser millonario sí, es como en la vida real la vida Pero, también es interesante ver cómo los rumores a veces también sa- surgen por una presión social, ¿no? y pues como que lo que nos pinta la, la película es que cada, cada persona tenía que... Comp- Cumplir como un rol, por decirlo así En ese sistema como sí, como Para, no sé, equilibrar Supongo algo en el colegio No sé por qué tenían que haber esos Quiero roles equilibrar la matriz. Sí, yo qué sé Pero tenía que funcionar así Por eso todos se, se, se estaban en grupitos ¿no? Entonces si tú lo piensas Obviamente está Kat Que cumplía el papel de la bruja De la que no quería estar con ninguno de que la, vara, la rarita De la alterna Diga, vale, dirían no, ahorita Um, y también está Patrick que era como pues el matón el niño malo el matón el que, que miedo nadie le habla o sea cada uno estaba cumpliendo como un rol aunque al final era como eso la mayoría de esos roles fueron creados pues por, por chismes y mitos porque nada era cierto
0: y ahora que hablamos de la presión social otro tema muy importante es lo que hablaban de de la presión social, o sea, esta no lo, toman, no lo tocan tan directamente en la película, pero es como la, la presión social para la primera vez, ¿sabes? Como que ella dice, Kat, cuando le está contando a la hermana, le dice como es que todos lo estaban haciendo, y entonces pues yo también lo quise hacer porque me pareció normal, y después me arrepentí y, y pues pasó lo que pasó, pero, pero pues es como por la presión de hacerlo, y pues esas son cosas que tampoco están, están bien. Pero pues en eso sí valido mucho la posición de la película porque ellos sí dejan muy en claro cómo pues no es no y si uno no quiere, pues no. E incluso pues con Joey que es como el insistente y demás como que siempre le dejan los puntos bien claros. De hecho, uf, hay que hablar sobre ese personaje. Pero primero quiero saber tu opinión respecto a lo que acaba de mencionar.
1: De hecho, cuando vi esa escena, pensé, ¿cómo sería esta película? Si la hubiesen eh, hecho ahorita. Lo digo porque ahorita son temas que políticamente son correctos, meterlos, es como necesario meterlos en, toda, como en todas las películas para ver este tema de inclusión. Entonces, me gustaría saber cómo sería creada una película así hoy en día. Y lo digo porque, claro, esta película, por ejemplo, menciona muchísimo el feminismo, lo cual como que si uno ve ahorita es súper necesario en el papel de la mujer casi en todas las películas. Y más comerciales Es como... Es porque algo... Es algo que está exigiendo Como la audiencia Por decirlo así Pero esta película Digamos que incluye De una forma distinta El feminismo, ¿no? Que es lo que les, digo, les decía eh, antes Es como la crítica A la mujer que sabe todo Y que le dicen bruja Y bueno, en fin Todas esas cosas Y me parece súper interesante También en ese punto En esa escena Que tú hablas y mencionas Cómo sería todo Ahorita lo que meten Con todo lo que tiene que ver Con el consentimiento, ¿no? Creo que sería Súper interesante Ver cómo desde hace 20 años eh, O hace 20 años trataban Este tema del consentimiento De que no es no Y cómo lo tratan ahorita Creo que eso es algo que me cuestiona mucho Porque en ese momento, de hecho no, no se da a entender tan fácil Es como, no, pues yo me sentí mal Porque lo hice, no sé, seguramente no le gustó Pero digamos que lo terminó haciendo Porque se sentía muy presionada Y el man siguió presionándome y yo dije no Sí, total, es que bueno en esta es como una gran conclusión
0: del capítulo. Amigos, no sean como Judy. No le paguen a la gente para salir con alguien más. No hagan apuestas con sus amigos de si voy a lograr comerme a esta vieja o a este man. Eh, menos cuando hay una recompensa monetaria.
1: Yo todavía le tengo fe a la humanidad. Existen personas como este man, como Judy. O sea, ¿de verdad existen? O sea, yo no creía que existiera gente como Juan Piz González.
0: Hasta que vi gente como Juan Piz González. Entonces, ese, ese tipo de cosas, o sea, claramente están exagerados, ¿sí? O sea, yo y es difícil que una sola persona pueda hacer cosas tan malas, pero, pero sí está el ego latral, narcisista, el que el mundo soy yo y todo gira en torno a mí y en torno a mi
1: mundo falocéntrico. Entonces, como, oh, claramente existe, pero,
0: claramente existe.
1: Algo que, ya, ya que mencionas a, a este man, algo que me parece interesante es, como de alguna forma cada personaje está, está como representando los futuros traumas De las personas cuando sean adultos O sea, lo pensé fue porque cuando está este man, el amigo, que no me acuerdo cómo se llama eh, Mostrándole, enseñándole cómo funciona la dinámica a Cameron Él era como, no, es que nosotros jamás vamos, nos va a ir bien en el colegio como con viejas O sea, si algo en la universidad pero hasta el momento no, entonces es como que yo decía, parce, una vez él ya sabe, ya sabe cuál es su trauma cuando sea adulto, o sea, él ya la tiene fija, parece súper interesante, tiempo, claro. de hecho, siento que también pasa lo mismo con Joy, o sea, todos sabemos cuál va a ser su trauma y cómo va a inferir esto cuando él sea adulto, o sea, el man es demasiado narcisista y eventualmente se va a terminar estrellando o haciéndole daño a alguien, pues algo mucho más grave.
0: Total, totalmente, sí, no sean como Joy. Así acá haciendo el, el meme ah, Podemos eso en red eh, No sean como Joy, amigos No le paguen a la gente por salir con otras personas No hagan Van apuestas con sus Además. No hagan apuestas con sus amigos
1: Sobre viejas o males Oye, pero mira, ya que hablamos de Joy Es súper interesante No sé si era el, el momento para discutirlo Pero eh, Yo siento que dan a entender Que él siempre le gustó más Kat que Bianca porque sí que judía a Kat. O sea, el man quedó con, con el tema de Bianca porque pues
0: no pudo con Kat, pero él siempre estaba como, como a, a ver si cae.
1: O sea, a pesar de que intentó que esta vieja saliera con otra persona o algo así, eh, era muy curioso como en la fiesta o algo así, él seguía, seguía insistiéndole a ella, de hecho intentó, cuando la había estado borracha la que más seguía era Kat. Un acosador, él puede ser completamente un acosador. Hay muchas cosas que podría entrar si sí, un acosador. Eh,
0: es que estaba pensando como más allá, pero no sé si, no sé si llegara hasta así como podría ser un violador, pero.
1: Pues no sé sí, si podría ser un violador. De pronto sí, porque igual el man está acostumbrado a hacerlo todo de una manera muy fácil y está acostumbrado a comprar a las personas. Yo pensaría que por lo como muestran su educación, de pronto no tendría tantos límites y podría llegar a ese extremo.
0: Bueno, no lo sabremos y esperemos que no, porque sería bastante turbio. Pero sí, ese tipo de comportamientos narcisistas, egocéntricos, falocéntricos, eh,
1: no, no, es, no es tan cool. Y sí, súper machistas. Seguro muchas más películas eh, de este tipo también tratan eh, como este esos contenidos, como estos mensajes, esos temas Solo que uno como que no le pone la lupa ahí Como que solo ve como comedia y, entre, y películas para entretenerme por un rato Pero sí me gusta mucho porque a pesar de que es una película para adolescentes Sí trata temas súper importantes La cosa es que a veces siento que uno infantiliza mucho este tipo de películas Y como que no le pone la atención Como necesaria y como que se da cuenta Oye, de verdad, estas cosas a veces son como necesarias Por lo menos traerlas a la mesa y debatirlas Exacto, es que se toman como muy a la ligera Bueno, en este caso es porque es una
0: comedia Pero muchas veces cuando dice uno A película para adolescentes es como eh, Como que no tiene nada de valor Que aportar, y es algo que se ha visto Como en los últimos años, muchas veces Esas películas de adolescentes modernas Como que no tienen mucho trasfondo Como que se queda ahí en, en el tema romántico En el tema de la comedia A veces de la comedia vulgar y
1: pasa Oye, Pero, sí entonces, Sí, tienes toda la razón Yo, de hecho, ahorita que volví a ver esta Estaba pensando cuál fue la última película Así, pues digamos, más reciente que vi Como de este tipo De género Y vi Duff Y pues sí, cumplí una buena eh, Película en el sentido de que me entretiene Y ya, fin eh, Pero pues sí, o sea, como que Se quedaba con el Típico mensaje De eh, no sé, lo que importa no es la belleza Sino tu personalidad, no sé Como ese tipo de cosas que ya estamos acostumbradas A escuchar Pero hace mucho, o sea, yo creo que la última película Así como que interesante de adolescentes Que vi fue esta, que se dice de mí O no, no se dice de mí, es como un programa de caracol No sé Se dice de mí, es la canción
0: de Betty la
1: fe. <ríe> También, no, 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 que es con esta, con Emma Con Emma de E.C.A. E.C.A. ella se me olvidó cómo se llama esa película, que de hecho es una muy buena película, a mí me encanta, y de hecho también trata todo lo que hemos hablado acá de los rumores, me parece genial, solo que esa, pues la trata de otra forma diferente, de pronto mucho, de una forma mucho más obvia, por decirlo así, pero sí, o sea, hace mucho no veía como una película, o por lo menos de las recientes, no veía una película como que trataran temas que de verdad sí pasan en la vida real. Sí, no, y pues igual
0: tampoco estamos tratando de, de decir como, uff, esta es la mejor película de adolescentes del mundo, como lo, de, trata temas super serios ni nada, porque aún así lo tocan en el tema super cómico y como en su, o sea, lo que encaja con su estilo, pero resaltamos el hecho de que de que por lo menos se mencione, ¿sabes? De que uno lo ve y que si uno lo ve con ojos un poquito más adultos, pues porque tampoco es que ya hemos tantísimo tiempo fuera de ser adolescentes,
1: eh, uno lo puede entender y puede crear re, eh, reflexiones al respecto. Sí, yo también creo que eso, que el guión da un buen mensaje y no se queda en solo entretenernos y ya, y mostrándonos una situación que posiblemente sucede, pero pues se queda ahí, sino que también bueno, creo que trata esos temas.
0: Probablemente uno en, en esa época, pues a los 16, 17 años, como pues la edad que tienen los protagonistas en la película, de pronto no se pone a pensar en profundidad lo que estamos hablando, que tampoco es que estemos haciendo siendo excesivamente profundas, pero como que uno no pues se queda en la película y ya, pero analizándola y viéndola varias veces, uno le encuentra cosas que son cuestionables y que vale la pena eh, expresar. Y que es muy uh, valioso el, el hecho, como ya hemos mencionado, de que se traigan a la mesa de, de discusión de generaciones pues tan jóvenes
1: y que no trata a los adolescentes como estúpidos, que eso también es otra cosa. Yo creo que este es un punto clave de lo que tú dijiste, eh, pues yo, la verdad, yo la vi muy joven, no me acuerdo yo si la habría analizado así o solo. Fue como, ah, qué chévere película y ya, fin. Pues no lo recuerdo. Pero sí creo que de alguna forma la película también toma en serio a los adolescentes en el sentido de que viven situaciones que de verdad son difíciles, o sea, o que pueden generar cierto tipo de, de crisis, por decirlo así, en su vida. No, no sé, es una serie que no, no solo nos pinta el mundo de Disney, por decirlo así, sino que de alguna forma sí trae temas como... Relevantes porque si sí nos puede afectar En el futuro Eso va pues mi, mi comentario Pero bueno, creo que ya hemos reiterado Bastante en como Las razones por las que nos gusta Entonces Yo creo que llegó la hora de, pues, de decirnos Que por todo este tipo de cosas Nos encanta Nos declaramos eh, culpables Porque nos encanta 10 cosas que odio de ti Bueno amigos Llegó la hora de despedirnos Les agradecemos mucho por seguir escuchándonos Y pues nos hablamos el próximo jueves con un nuevo placer, Culposos Estén atentos a nuestras redes sociales Estamos en Instagram, como me declaro culpable pot Dejen amor y compartan sus gustos, Culposos Recuerden que somos un lugar seguro Y yo tampoco les voy a juzgar Hasta la próxima Adiós amigos Bye bye